0: I veckans avsnitt av En liten podom som är avsnitt nummer 118 så pratar vi om Google I.O., den senaste Windows 10-bilden och USAs pryllförbud på flygplan. Mm. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En liten podom Idag står det på kalendern den 28 maj och vi har väl haft... Typ den första varma helgen på, på, jag vet inte hur länge. Det är riktigt fantastiskt faktiskt. Mats, vad har du gjort i helgen? <laughs> jag har att och
1: kollat på Lidingö runt faktiskt. I lördags. Åh, oh, sägling. Nice. Ja, och det var riktigt roligt. Det var i alla fall två båtar som gick på grinnan utanför fastigheten. <laughs> så det var lite, det var, nej men du vet så här. Man blir lite så här härligt skadeglad. Man... Nej, det var, nej men det var en jättetrevlig familjetradition Så vi var ute och satt på fastigheten Och tittade på båtarna som gick förbi ja. och, um, och körde silllunch Med nubbe och det där Ja, men det är väl
0: nice
1: Du vet inte Men man kommer hem vid middagstid Och är bakfull Det
0: är fantastiskt ja, jo, men det, är, det, är också, det är också en sända, ett söndags lördagsnöje på, på sommaren mm. vad, vad gjorde du då? Själv jag har jag tillbringat helgen med, eh, eh, vad ska man säga, eh, minnesmiddag för en, en eh, avliden gammal vän och sen har jag eh, varit eh, och trädgårdsarbetat och sen så... Eh, var vi i Viksjö på sån här Viksjö centrumsdag eller någonting och träffade clowner och gjorde ansiktsmålningar och en massa annat skojsigt. Och sen idag har jag varit ut och dratt nätverkskabel på ledningen.
1: Vilket djur förutom möjligtvis en... Äh, får se på dig. Tvättbjörn eller skunk skulle du måla dig som?
0: Jag vet inte. Jag vet inte. <laughs> en kodakbjörn kanske? Jag tror jag skulle måla mig som Spiderman faktiskt. Alltså du målade dig inte alltså? Nej, jag menar, det var bara dotterna. Det var bara den äldsta dottern. Den yngsta dottern har inte riktigt något utbyte av att bli målad. Hon är ett och ett halvt.
1: Nej, men det är ju ert utbyte. Målaren som en minion, <skratt> för guds skull. Ja, <skratt> ah, det är sant. Det är sant. det är sant. Och Såg du att den nya
0: minion-filmen börjar göra reklam? Ja, precis, precis, mm. precis. Påminner hon inte lite om än? Jo, precis. Du kommer ihåg, Mats, att vi hade ju som vår originallogotyp. Mm. Hade vi faktiskt två stycken minions.
1: Sen blev vi oroliga för allt ifrån copyright, till stämningar och dyrligt. Ja, absolut. Exakt.
0: Men det som var lite roligt med det, det var att när jag satt och redigerade vårt avsnitt i söndags, eller rätt sagt i måndags kväll, så ligger min dotter och försöker sova i samma rum som jag. Och så undrar hon, varför är det Minions i dina hörlurar, pappa? Grejen är att jag, jag håller nämligen när jag redigerar så redigerar jag avsnittet på 1,4 gånger hastigheten. Så hon tyckte vi lät som Minions. Mm. Och jag kunde inte låta bli och le över det faktum att vi faktiskt hade den logotypen från början. Så från
1: och med nu kommer alla mina svar på intressanta frågor vara
0: Banana! <laughs> banana. Mm. Absolut, absolut. Nej ja, men det är bra. Ja, nej, så det, helgen har varit helt okej faktiskt. Mycket it-värde och sådär. Så det är, det är nice. Plantera tomater och grejer och sådär, vet du. Det är nice. Det är bra. Ja. Ja. Men då så, <skratt> så har det hänt något lite it-värden då. Ja, men lite har det Vi har ju haft Google I.O. den här veckan. Vilket Jaså? Mats fullständigt hade missat. <skratt> <skratt> det var ganska roligt faktiskt. När han började titta i våra show notes så, så hörde man... Va? Men... Men är det Google I.O. den här veckan som kommer? Eh, nej Mats. Det var Google I.O. denna veckan som var. Det, det är nu man märker att Mats har skaffat en iPhone. Ja precis. Du, du, han har bara liksom fullständigt fullständigt satt upp sjuklappar för allting som har med Google att göra. Det är, så här, det är,
1: tänk, det är inte helt sant. Tänk, men... att,
0: tänk att inte lyssna dit åt alls.
1: Det är intressant, men absolut Jag missade Google IOM Jag har lite för mycket i mitt liv just nu Jag har inte egentligen tid med att göra den här podden För jag borde jobba, men det är en helt annan sak Ja, 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 ja. men du behöver lite fritid också Mats Precis som alla andra mm, Vad skönt att jag får två timmar där jag spelar in podd som fritid Ja, Det uppskattar absolut. både jag och min kära <laughs> Ja,
0: absolut, mm.
1: absolut absolut.
0: Du får be henne tacka mig sen mm, I will Trust me, I will Mm Ja, men det har hänt lite annat också i veckan faktiskt, mer än Google i .O. Så att eh, vi, vi rastriver av en massa annat och sen så tror jag det blir lite Google AI, och sen så blir det lite Microsoft och lite Apple och sånt också, givetvis precis som vanligt. Eh, vi har ju pratat en del om privacy och vi har pratat framförallt om, om Trumps eh, insats för, eh, för eh, skyddandet av din, din privacy, eller ja, motsatsen kanske. Du ska få lov att sälja allt data till vem som helst. Och då tyckte jag att det var rätt trevligt att höra att tack vare det amerikanska statsskicket och att, att presidenten faktiskt liksom har vad ska man säga, förhållandevis lite att säga till om på statsnivå så kan du faktiskt ignorera honom. Och det har ju faktiskt eh, Nevada gjort i det här fallet. Så att de, de, eh, de tar tillvara det gamla talesheten One Happens on Internet in Vegas stays on Internet in Vegas. Och eh, ser till att man, man har skyddad privacy i Nevada.
1: Det tyckte jag var rätt coolt faktiskt. För det här har ju ingenting att göra med att det finns nu inget ställe i hela USA där Pink Pages används så frekvent som i Nevada Las Vegas. Men nej, men alltså, det här är ju jättesönt. Vi har ju pratat om det förut med. Eh, jag tror att det är New York State som också har väldigt eh, strikta nya dataskyddslagar.
0: Och eh, det är ju på statsnivå, så att det, det är ju en konstigt. Men, men jag sa det: tänk om, tänk om alla staterna där han inte hade fått majoritet bara så här. Gått in och bara ignorerat honom. <laughs> Fullständigt. Alltså så här. När han pratar så är det så här: Bingo, 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 bingo. Ja, det
1: funkar ju inte riktigt eh, metoden på det sättet, men absolut.
0: Men jag känner att det hade varit roligt.
1: Ja, absolut. Tyvärr med den här presidenten tror jag vi hade sett en insats av typ, National nationalgardet och vapen.
0: Jo, precis. Han har New york State Typ så. Hur du, kan jag, kan jag flyga till USA nu då? Ja, det kan du. Och än så länge så verkar det lovande att få med dina prylar. Weee! Oui! Inte att du får flyga hem. Ja. Mm. Men jag hörde en rätt intressant aspekt om det här faktiskt. För att det som är lite spännande med det här det är ju att, att eh, jag ska inte säga lösningen men, men det som förespråkas i det här fallet när man då ska införa det det är ju att man måste checka in datorn i sitt bagage. Alltså mm. den måste ligga i det incheckade bagaget. Den men måste det ligga jag säger ju flygbolagen nej till. Nej men precis och det, det är ju det som är problemet därför att man har under alla år sakt precis tvärtom. Ja. Du får inte lov att ha datorn i din resväska. Du måste ha den i handbagaget. Och dessutom så är det ju sådär att jag har sett hur de hanterar bagaget på flygplatser.
1: Det har vi nog alla för eller senare sett. Och... Mm. Ja. Ja.
0: Jag kan säga att jag är skitglad att alla mina datorer har SSD-diskar. Ja. För då finns det ju i alla fall en liten risk att de överlever flygresan. Ja...
1: Alltså här, Du behöver typ ha en Panasonic Toughbook Om du ska checka in den i bagaget
0: Så att det finns det, det låter som att dels så tror jag inte att det kommer att hinna Genomföras innan, innan du ska flyga I vilket fall som helst eh, Men däremot så har det faktiskt, låter det faktiskt som att Man har just nu lagt det på is mm. eh, Dessutom så har du ju Börjat ryktas om att, om att Mr. Trump kanske inte ja, Får sitta kvar så länge men du, hör, hör, de, som... men, du, men du hörde Var det här kom ifrån från början va? Han hittade en artikel om det här en dag. Alltså vad jag. Alltså, Menar men, du flyg. Alltså prylförbudet? Mhm. Nej, det vet jag inte faktiskt.
1: Tydligen så är det så att man via olika intelligenssamlande kanaler. Typ NSA-gänget. och gänget, Har hittat någon form av planering för en ny terrorattack. Där det här skulle vara bäraren av liksom. ämnet så att säga.
0: Okej, okay. ja, alltså, så du menar att det finns, det finns faktiskt någon typ av underbyggt Det finns, det finns en
1: hotbild eh, som man har funnit belägg för. Mm. Och samtidigt tror jag är så är det så här, på allvar, jag satt och tänkte på det där. Jag köper det till 100% för att ingen är så galen som man tvingar någon att sluta använda enheter på flighter till och från länder. För det är ju fortfarande så att den, den stora merparten är inte turister, det är affärsflighter. Alltså det är människor som åker över och jobbar och handlar med, med landet. Och att säga eh, nej, det, även, om de nu, även om USA nu håller på att säga nej till hela frihandelsavtalet är lite, så är de fortfarande väldigt, väldigt beroende av eh, affärer från omvärlden.
0: Ja, dessutom är det ju så att jag menar om du tycker att affärsresenärerna efter och 9,5 timmes långhållflygning från Europa till USA är trötta och griniga just nu så vill jag inte ens tänka på hur griniga de kommer att vara när, när det här eh, tas i bruk. Nej, men så är det. Så
1: att, eh, åh, för inte tala, som vi har sagt förut. Alltså, småbarnsföräldrar, Så när kommer man få en, eh, en biologisk eh, sån där farlig sak på händerna. När du har liksom en femåring som inte får titta på tecknat hela resan.
0: Fast, fast det kanske är det som är lösningen på hela problemet. Att om alla barnfamiljer... ...gör så att de skaffar fantastiskt effektiva hör... ...alltså öronpoppar. Och sen så bara släpper man ut ungarna i planet. Och så gärna... ...så köper man extra mycket tax-free godis ...på flygplatsen innan man reser. Och så trycker man dem fylla med läsk. Och så bara släpper man dem i gångarna, Och så ser man till att alla passagerarna har öronpoppar. Men det kan ju inte flygvärdinerna. För de måste ju lyssna på vad vi har att säga... Och så bara låter man liksom löpa gatlopp igång flygplanet.
1: Jag tror inte att flygvärdinerna och stewardsen har någonting att säga till i frågan om den här lagen. Däremot möjligtvis skulle det kunna vara så att det skulle vara ett ganska effektivt skydd mot sådana här människor som utför dåliga actions. Därför att eh, ingen av dem vill umgås med en sockerstinn 5- och 3-åring. Eh, det kan vara ett repellent i sig.
0: Det är så här: screw my 72 virgins, it's not worth it. Eh, exakt så. <laughs> eh, yes, eh, Mats, eh, sen så, du vet det där öppna fina nätverket där alla kan komma till tals. Twitter. Alltså, Twitter,
1: precis. Där en galen president inklusive massor med andra galna människor från
0: Sverige kan komma till tals, ja. Ja, ja precis. Eh, hur, hur, vad, vad tycker vi om att liksom det, det var någon incident i veckan?
1: Det var ju väldigt fantastiskt spännande att se hur jävla trångsynt Sverige blev på en vecka. Uh, speciellt av en online-säkerhetsexpert. Som, som jag ungefär har förstått att det enda hon möjligtvis kan är hur man bedriver säkerhet på Twitter. Och det gör man genom att blocka 14 000 konton. För man anser att de i sig skulle kunna utgöra någon form av
0: hot uh, och typ masshets. Ja, och jag menar, jag kan ju spontant tycka att om, alltså jag har inget problem med att enskild människa, om de, vill, om de vill låsa fast sin stackars filterbubbla så hårt så att man inte lyssnar eller ser någon annan i hela världen än de som håller med en check, absolut gör det, det är inga problem men när ett twitterkonto som drivs av en statlig myndighet eller institut eller vad de är för någonting nej Alltså det, det, det är inte okej okay. Det
1: finns ju vissa spännande saker här Alltså den, den mest uppenbara och den som fick mest Airtime om man säger så Det var ju Isaac Bachman Alltså Israels ambassadör till Sverige Jag tycker bara det är illa nog Men alltså, när det sen även är så okay. att man blockar Typ Jonas Gardell Och Expressens utländska korrespondent Magda Gad Och delar utav Svenska parlamentet mm. Eller ja, riksdagen uh, då blir jag lite så här att. Det oh, känns, känns ju demokratiskt. Det känns väldigt vänster. Nu har kontot hamnat i händerna på någon som tillhör vänsterfalangen Utav Sverige. Typ så. Eh, hur som helst. Eh, man har tagit bort den här blocken på 14 000 konton <coughs> som den här fullständigt eh, tokiga eh, online-säkerhetsexperten eh, införde och
0: bett lite om ursäkt. Och det var väl en jävla tur det. Ja, precis, precis, precis. Eh, ja, precis. Eh, Mats, visste du precis som jag en fan av kyiladdning? Eh, skämta inte med mig. Ja, det, det måste vara lite trist nu med iPhonen. Fast det finns ju sådana här och grejer så du kan få den kyiladdad. Ja, det. för jag
1: vill ju verkligen ha en telefon som är dubbelt så stor som den jag redan
0: har. Ja, precis. För iPhonen
1: är inte stor i alla fall. Eller? Nej, nej, nej. Den är ju tunn som papper, Johan.
0: Absolut, absolut. Men hur som helst. Eh, det är rätt coolt för att eh, Qualcomm, alltså ett av de här företagen som gör en massa laddningsprylar, är jag. Yep. De har faktiskt börjat eh, testa en. Eh, vad ska man säga? En, en ny typ av väg. Yeah. Och det som är fiffigt med den här är att under tiden du kör på den med din elbil så laddas din elbil. Det tycker jag är fantastiskt kul. Alltså tänk om man hade bara liksom. Varenda motorväg i Sverige. De små vägarna förstår jag liksom att man inte kan bygga. Men tänk att varenda motorväg här liksom varit, hade varit sån här.
1: Är det bara jag, eller kommer även du typ att tänka på eh, inte de här vanliga radio bilarna på Gröna Lund, utan du vet, Godkartchan. Helegodkartchan.
0: Ja. ja, eller, eller sån här man hade när man var liten, sån här bilbanebilar. Ja, exakt. Det här blev lite samma sak. Men alltså tänk, vad kysst! Köpa en elbil. Kör ner ett i Skåne och så liksom står den på fullladdat när man kommer ner. Ja, why not? Nice, nice. Ja, men kör, kör på det. Det tyckte jag var bra.
1: Det tyckte jag var bra Nej, är. men det här är ju alltså, på fullast allvar. Jag vet inte när det här blir verklighet, men det här kommer ju att vara konceptet i framtiden.
0: Ja, jo, men det, det tror jag också. Alltså, ska vi få till elbilar i, alltså, på bred font? Så antingen måste man hitta batterier som laddas bra mycket snabbare än vad de gör idag. Eller så är det här ett alternativ. Alltså ja, som sagt, hade man haft det här på alla motorvägar. Så hade, ju inte, hade vi ju inte haft ett problem. Därför att jag menar, liksom, gör, gör du en lång resa så är du alltså oftast kör du ju på motorväg liksom. Men liksom, då kör du en bit på motorväg och sen kör du av. Och då liksom, då kan du klara det liksom. Så att så länge du inte, så länge du inte kör mer än... Så 40-50 mil ifrån en motorväg, Så det är det ju liksom schyst.
1: Men jag måste bara säga någonting lite roligt med den här bilden. Det här är ju en, en pressbild ifrån Qualcomm. Alltså hur identifierar man bilar nu för tiden, Johan? Märke på bilar. Genom fronten, eller hur? Grillen. Kanske till 30% genom någon form av märke som sitter i fronten. Kanske lite mer. 50%. Det är en bild... På en bil Det står klart och tydligt Inläggskommentar Renault kan gå Men man har blurrat Renault-märket Mitt i grillen lite halvt sådär
0: ja, Vad kan det vara? Är det en person? Nej det, det är så många andra bilar som har just den här romben liksom ja, Och framförallt den här grillen ah,
1: well, hey uh Hur ja. du, vad tycker vi om Assange då?
0: Ja, alltså jag har väl egentligen inga direkta synpunkter. Däremot så har man i veckan från, från Stockholms tidsrätt beslutat att man kommer att häva den häktningsorder som utfärdades på Assange 2010. Eh, han har ju varit häktad i sin frånvaro och sen dess, det är ju han har hållit sig på, vad är det, ryska ambassaden eller vad är det? Ecuador. Ja, det så var det ja. Ecuador ambassaden, mm. Däremot så har jag även läst eh, antydningar om att det här är liksom inte slutet. Alltså det, 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 är inte, det är inte så att man avskriver alla misstankar och liknande. utan, utan eh, Den det svenska överåklagaren kom... har väl sagt att om du återkommer till
1: Sverige före 2020 så kommer vi överväga att ta upp
0: anklagan igen. Exakt. Så då, som sagt, vi får se, vi får se vad som kommer hända i fortsättningsvis. Men det är inte... Hur som helst det är det inte ytagerat i alla fall. Nej. Sen har eh,
1: franska eh, varianten av datainspektionen som har det fantastiska namnet kan du utläsa det? Eh... Och se om du gör samma tolkning som jag. Jag tänker inte ens läsa det på franska. Glöm det. Men läs förkortningen längst ner i artikeln.
0: Okej, okay, längst ner i artikeln. Inom parentes.
1: Eh... Vad heter den franska datainspektionen? Inom parentes.
0: CNIL.
1: <laughs> ja, och hur uttalar vi det. Senil. Ja, ja, Så den franska datainspektionen som är lite senil. Jag hörde faktiskt det rätta uttalet, och det jag tror att det är. Det är mer K, alltså K-Nile eller något sånt där. Ja. Hur som har det. De, de har lagt en liten pekfinger åt Facebook inför köpet av Whatsapp. Som man menar på att det var inkorrekt eller till och med missledande information som man gav till EU i samband med köpet. Så det här går alltså tre år tillbaka i tiden. Och nu vill man alltså bötfälla Facebook 122 miljoner dollar. Så 1,2 miljarder. svenska. För att de inte har varit riktigt ordentliga i sin information inför köpet. Det här är ju väldigt spännande. Man gör det kopplat till den alltså Data Protection Act. Så att, kopplat till det som har blivit pul hos oss så gör man den här bedömningen mot dem i Frankrike. Och det är lite spännande att eh, vi, vi pratade lite om du kommer ihåg när Microsoft köpte LinkedIn. Så talade du och jag lite om att det var formalia på att få de här grejerna genom Europa. Jag tror inte att några amerikanska bolag ser det som så lätt formaliga längre, om vi säger så. Om det kan kosta dem 122 miljoner dollar.
0: Nej, det känns lite viktigt att få det rätt då.
1: Eh, yes, så att man behöver som amerikanska bolag, om man är verksamma på den europeiska marknaden, ta hand till, till europeiska, alltså, vad heter det, merger rules, alltså när man slår upp för, eh, fusioner. Uh, inklusive då att man måste tillhandahålla exakt rätt information om hur man ska hantera information lite spännande en dyr prislapp för Mark Zuckerberg att svälja, med det så är vi nu genom uh, de allmänna nyheterna och feedbacken och går in på Microsoft Hör Du Windows 10 S säkert, snabbt, men
0: inte Linux <hör> nej jag tänkte egentligen bara förtydliga därför att uh... En av grejerna vi sa när man lanserade Windows 10 S var att vi, vi var ju väldigt tydliga om att man får bara installera appar från Windows Store. Och i förra podcastavsnittet så sa vi att från och med nu så kommer Linux att distribueras via Windows Store. Ja, man skulle kunna dra fel slutsats från de två ytranderna. Nämligen att Windows 10 skulle kunna köra Linux. Ja. Nej, det kommer inte att gå. Eh, och det, det är väl kanske inte jättemycket med tanke på målgruppen för, för, eh, för den här. Så tror jag att man kanske är liksom fullt förståeligt. Ja,
1: eh, både ja och nej. Samtidigt tror så att jag tror ju på, jag tror fortfarande på alltså, universal lapparna Jag tror fortfarande det här i framtiden för Windows.
0: Jo, så nej, att... men, alltså, det, var, det var det jag menade. Att med tanke på att man förmodligen inte del rikta sig till, till så att säga, icke-datorkunniga människor. Så är kanske Linux inte det som ska behöva finnas på liksom. Så att den ordensivikel tyckte jag att det kändes lite logiskt. Absolut, men samt,
1: samtidigt så är det ju en del av Windows framtid att köra den här typen av, av modeller, så att för det senare behöver man ju cohera med Men jag tyckte det var så kul när eh, CD Netson skrev Safe and predictable so Windows 10s won't run Linux. <laughs> Exakt. <laughs> det fanns nog många som eh, gnisslade tänder där.
0: Ja. Sen fick men, vi... de, ja. men de har ju faktiskt eftersom de har tagit bort Linux från ett operativsystem så måste vi ju nämna att de faktiskt har lagt till det till ett annat. Man har nämligen pratat om att Windows Server 2016 kommer att få eh, Subsystem för Linux. Då kommer en direkt
1: fråga från en liten podd av IT till The Nerd Herd. När ska Mikael Nyström lära sig Bash?
0: Jag lovar att jag ska ta upp den nästa gång vi pratar med honom.
1: Pretty please, do so. Uh,
0: sen, vi
1: hade ju en lång dialog om det här med Surfacen och det eventet som sker på tisdag, blir det, va? Ja. I Shanghai. Ja. Där man gick ut och sa Nej, det kommer inte komma någon Surface Pro 5. Det finns ingenting som heter Surface Pro 5. Och nu, mycket riktigt, så har det ju kommit massor med leaks och så säger man att det här är bilden på nästa Surface Pro. Men man har strykat siffran. Man gör inte, man pratade bara inte, man berättade bara inte hela sanningen. Nej. Men i mångt och mycket så är det väl egentligen det är en en refresh. Vi pratar om att du får ett nytt chipset. Du får ett tangentbord som återspeglar det som är på Surface, book, äh, surface Laptopen, alltså med så här, vad heter det? Korridor? Tyg frågan.
0: Alcantara!
1: Alcantara! Thank you! Lite ja. bueno. Uh, och lite olika färger på pennor, för det är viktigt. Man vill ha olika färger på pennor. Så att uh, de matchar musen och Alcantara. Ja, däremot att säga att de har lite nya tips från där. Om jag jämför med tippen som jag har på min. Nej, fan, den hade också en sån tip. Ah, Okej, okay. nevermind. Uh, en liten update, en liten refresh, uh, ingenting större. Det ska bli mm. kul att och se vad de kommer med. Inga typ C-portar? Nej. nej. Typ C är framtiden, inte nu nutiden. Um, det var väl ungefär det. Jag Ska vi se, det var det där. Sen hade vi en, en liten grej. Vi pratade om WannaCry senast. Och det är ju väldigt många som har lyft fram det här faktumet att... Åh, oh, tänk, Microsoft patchade till och med Windows XP. Nu visade det sig att ungefär 98% av alla datorer som blev drabbade utav WannaCry körde faktiskt Windows 7. Mindre än en tusendel körde Windows XP. Den större merparten bortsett från Windows 7
0: var faktiskt Windows Server 2008 R2. Så du påstår att det finns människor som kör Windows 7 som tycker att det där med Windows Update är lite överreklamerat?
1: Jag skulle påstå att det finns väldigt många företag där ute som inte har släppt rinken och kommit in i matchen och fortfarande kör Windows 7 och inte uppdaterar sina maskiner på ordentligt sätt. Jajamän. Mm,
0: precis, precis. Och jag menar, det var ju faktiskt så att patchen kom ju faktiskt i mars. Men, men Johan, det är vi inte klara för att
1: rulla ut för i augusti. Vi måste nej, ju testa nej, det. Nej,
0: nej, så är det. Absolut. Hur många ställen
1: tror man faktiskt testar patchen på ett riktigt bra testförfarande med testare och protokoll och dylikt? Eller sitter man bara och skjuter upp frågan i ett halvår och sen säger man nu kör vi?
0: <laughs> alltså, jag skulle... Jag skulle faktiskt kunna tänka mig att sticka ut hakan en aning och säga att det är nog, en, det är nog ganska ofta så faktiskt.
1: Ja, det är vill ja. jag påstå också.
0: Hur som av är,
1: Windows 7 var den största boen på 98% och Windows Server 2008 R2 på 1% och sen kan ni räkna ut resten det som var kvar Exakt. på 1%. Exakt. Så sluta med Windows 7, släpp rinken, var ingen Steve Gibson och protektionistiska konservatister kom med i leken. Exakt. Uh, Azure okay. Office 365 och Dynamics 365 har precis kommit till Afrika, Johan. Yes, och Microsoft var faktiskt först dit. Ja, närmare bestämt Sydafrika, va?
0: Ja, utanför Johannesburg. Så att
1: det är kul. Ytterligare en region. Ja, ja, men. Och jag vet faktiskt inte om de fanns någonstans i Afrika förut, men jag tror. Nej, jag, inte det. Jag,
0: jag fattade som att Microsoft är det första datacentret i Afrika. Ja. Så att eh, det är coolt.
1: Men det är mycket kylkostnader de har.
0: Jag vet inte. ja Alltså, det, men det är rätt roligt, för jag hörde någon som hade varit i datacentret på Irland. Ja. Och där hade man berättat att där eh, behöver man oftast inte kyla, utan man behöver oftast värma upp eh, datacentret. Därför att kylningen är så effektiv så att är det för liksom svalt så blir det liksom kondens på väggarna. Ja.
1: <laughs> Okej, okay. kul.
0: Um, sen hade vi en ny preview i veckan.
1: Som jag vet att jag har fått men inte du. Den håller på att installeras just nu. Och då fanns det ju en fantastisk funktion här. Som du kommer, kommer kunna mobba mig med. Okej. Okay. Over the shoulder tap. Man lägger till den här people hubben igen. Ja. Och då är det så här <laughs> att om du om du vill nå fram till mig. Då kan du skicka en tap on my shoulder. Och då kommer det komma upp en väldigt stor Ja, väldigt stor. Men säg en några centimeter stor emoji mitt på min desktop över allting annat som gör någonting. Det är inte alls störande. Nej, så att den, den funktionen kommer man ju inte stänga av eller så. Men i alla fall, det är, det är en av de stora grejerna man jobbar vidare på den här people Peoplehubben. Sen har man såklart kollat mer på det här med game broadcasting som man inser är en stor grej. Så nu kommer man kunna streama bara sitt ljud ifrån ett spel. Åh, oh, coolers. Jag vet inte riktigt vad man får ut av det, men absolut.
0: Ja, precis. Om man tänk... Det enda spelet jag skulle tänka mig där det skulle kunna vara intressant mm -hmm. det är gamla Duke Nukem. <laughs> Come get some. <laughs> Exakt.
1: Head Ex to the chief, baby. <laughs> ja. Man har gjort om lite settingsfliken. Under about på datorn så kan du se att du har bockkanten på allting som gäller Windows Defender. Man kan jobba med hög kontrast och lite sådana här saker på ett annat sätt. Man kan jobba med hur man vill jobba med alltså fritt lagringsutrymme. Att du kan purcha filer som är mer än 30 dagar gamla till
0: exempel. På en downloadskatadering till exempel.
1: ja. Yeah. Ja. Och sen tillkommer det här såklart Massa med dig Och massa med
0: rush Det exempel... var faktiskt en som jag snubblade över Som jag tyckte var jättekul Man har äntligen Börjat ta tag i det här med, med, med Call notification Så att om du har Cortana installerat på din Android-lur Och du har Cortana aktiverat på din, din eh, Windows 10-dator så kommer det att poppa upp en liten notification när din telefon ringer. Det är inte helt... Nej, det var faktiskt coolt. Det var kul. Uh, vad ska man säga annars? Uh, om du
1: har en Surface 3. Se för guds skull till att du inte har ett SD-kort i den. Det är fortfarande ett problem. Outlook 2016, om du har ett spamfilter så kan den uh, låsa ihop hela outlook datafilen. Uh, om du använder Edge för att öppna en PDF kan du få problem. Uh, om du skriver in lösnod i vissa UVP-apps, till exempel Netflix, Twitter, och Facebook, Instagram och Messenger, så kan du få problem. Uh, Civilization 6 kanske inte startar. Uh, om du har ett headset så kan du få problem med det. Uh, vissa saker är trasiga under subsystemet för Linux. Och lite saker fungerar mindre bra i kommandopromten med mer Däremot så hittade jag en kul grej kopplat till det här. Och det finns faktiskt nu. Så om du kollar på din dator så kan man gå till Windows Store. Så finns det en app som heter Windows Defender Hub. Vad, vad den egentligen gör är att om du tänker dig typ... Eh, säg sin informationssida om de senaste hoten och vilka virus som är där ute och vilka inställningar man bör göra... Så är det precis vad Windows Defender Hub gör. Den har lite omvärldsbevakning och lite rekommendationer och dylikt. Ska jag gärna installeras. Mm. Men den, den var trevlig, så den slängde jag på min. Eh, sen pratade vi, det är nog ett år sedan nästan, slöjsen, på bild senast. Då pratade man om att man skulle gå över till med att ta fram en app för att programmera utan att kunna rad kod. Om du kommer ihåg det. Yes. Den har i alla fall kommit vidare nu. Och heter Windows Template Studio. Som egentligen handlar om att man ska kunna bygga interface. För Universal Windows Apps. Utan att överhuvudtaget kunna någonting om kod. Så en liten drag and drop. Det är sånt där som folk brukar gilla. Så den finns. och Kolla in. Vad har hänt på iPhone-sidan från ditt håll?
0: På iPhone-sidan. Uh, ja, alltså grejen var att jag snubblade över en grej i veckan som jag blev lite konfunderad över. Du, du kommer ihåg för, för ganska många år sedan, Mats, då, då var det så här att, jag säger inte alla, men en del som hade iPhones insisterade mm -hmm. på att man skulle jailbreaka dem. Ja. <clears throat> Känner du någon numera som har jailbreakat sin iPhone? Uh, ingen som jag vet faktiskt. Nej, alltså jag kan säga att jag har ju liksom inte hört någonting om jailbreaking på jag vet inte hur länge. Alltså, Det är precis som att liksom, i takt med att Apple har kommit i kapp för features så, så har man liksom ja, struntat i det. Jag vet ju fort, att det fortfarande finns ett jailbreak-community. Men jag har aldrig liksom inte hört någon på väldigt, väldigt länge som, som har jailbreakat den. Eh, däremot så är det ju så att att i din iPhone så finns det ju ett NFC-chip. Ja. Har du använt det ofta? Uh,
1: jag hoppas att jag använder det ganska ofta.
0: Okej, okay. för att det tror jag inte att du gör. För det funkar nämligen bara till Apple Pay. Är det så? Ja. Det är nämligen låst för precis allting annat än Apple Pay.
1: Men jag måste tänka efter nu. Jag hade för mig att jag använde det för att para med min Harman Kardonhögtalare.
0: Det tror jag inte att du gjorde. Det kanske var min Android. Ja, jag är tämligen säker. För att jag har inte hört att man har ändrat den policyn och när iPhone... 6 var det väl som hade det första NFC-chippet tror jag. Ja. Eh, släpptes så var det så att det blev ett jävla rabalder över det faktum att man bara kunde använda det för Apple Pay. Nej ja, ja, ja. Men eh, det jag tänkte komma till i alla fall är att nu är det en av de här eh, jailbreak-människorna som faktiskt har s, eh, sett till att, att plocka bort den begränsningen. Vilket innebär helt enkelt att, att man kan använda sin, sitt nfc chip för andra saker än Apple Pay. I en iPhone. Dock finns det ju inga applikationer som är gjorda för att kunna använda NFC-chippet. Så att jag menar, det är fortfarande ett ganska så teoretiskt hack. Men men ja, som sagt, det, det lyfter ju upp det faktum att man faktiskt har blockerat det, om något annat. Sen Mats, har du börjat komma lite, lite rykten gällande WWDC? Ja, det är ju vår kära
1: poddkollega som ibland är med oss. Men som annars poddar under... Fullkulturpodden, bland annat, och, och 99 Max-podden. Precis Jakob som har släppt lite nyhet: det är så här: det finns en kille som heter ming Xu Kuo i Kina som brukar ha väldigt rätt i allting han säger kopplat till Apple. Så han har väl någon, någon form av insyn, man eh, Han har pratat om att inför VVDC så pratar vi såklart om. Eh, ett lite nytt macOS, ett nytt iOS och ett nytt watchOS. Samt en ny version av tvOS då. Men det ryktas också att en ny hårdvara ska visas. Och då var vi pratade om en Siri högtalare. Hej, okej. Okay. Har vi hört den förut? Ja, absolut. Uh, så Echo och Google Home ska få lite konkurrens och Microsoft uh, Home Hub va? Ja, den här har Harman Kardon högtalaren. Ja, men ja, uh, just det. Uh, ja, sant. Man pratar om en ny iPad-storlek och det är egentligen alltså en ersättare för iPad Pro. Har du hållit en sån här iPad Pro på 9,7 tum? Nej. Den är stor. Mm. Nu ska man komma med en 10,5 tum. Men man ser att den ska ha samma fysiska mått. Och tack gode Gud för att den är stor som den där. Mm. Så vi får se vad, vad som händer med det där men lite tur kanske vi kan dyka ner på ämnet lite mer nästa vecka. Ju yes. mer det närmar sig.
0: Uh, ja, precis. Det, det ryktas nämligen även om att man uh, kommer att fimpa uh, iPad-minin. Ja, det
1: tycker jag vore jättesynt.
0: För jag, ja, jag håller med dig. För jag tycker ju att den storleken är ju, är ju briljant. Den är ju helt perfekt. Ja Men som sagt, vi får se... Uh, vi kommer att prata mer om det nästa vecka. Hur som helst. Sen, så, som jag nämnde i början, så har det varit Google I.O. i veckan. Mm. Och eh, det har faktiskt kommit ganska mycket intressanta grejer. Eh, jag tänkte bara nämna ett par av dem som jag tyckte var jätteintressanta. Eh, man har nämligen man har släppt någonting som heter Google Lens. Och den här är egentligen en... en vad ska man säga? Eh, Ny, eh, ny variant av det som heter Google Goggles förr i tiden. Eh, man kunde nämligen fota någonting och så kunde den berätta vad det var för någonting, så typ Eiffeltornet eller liknande. Eh, och det här har man då, liksom den försvann för något år sedan, och det här har man helt enkelt bygg, byggt vidare på. Och det här tyckte jag var rätt coolt. Eh, därför att den kunde göra en del rätt häftiga grejer. Så till exempel, så om, du, om du fotar en, en blomma till exempel. Så det inte nog att den kan berätta för dig att det är en blomma. Den kan dessutom berätta för dig vilken typ av blomma, vilken art och liknande. Det tycker jag är rätt coolt. Men Mats, hur många gånger har du, har du eh, på din eh, telefon eller, eller dator eller någonting varit hemma hos en polare och så ska du liksom ansluta till deras wifi och så säga, ja vad är lösenordet i wifi? Och det är så här att Nästan alla dina kompisar, de byter ut lösenord på sin wifi, men det finns ju alltid någon som är så sådär Jag använder samma som, som fanns kvar, fanns på, på wifi-routern när jag fick den. Och, och den står under routern på en, en klisterlapp, så det bara går bort att läsa. Har det hänt? Ja, absolut. Ja, absolut. Nu kan du använda Google Lens och så fotar du etiketten med lösenordet. Och så kommer telefonen automatiskt att ansluta till, till, till Wi-Fi-nätet. Hur coolt är inte det? Fantastiskt. Ja, briljant. Eh, sen var det givetvis mycket AI och Google Assistant. Stora eh, elefanten i rummet. Google Assistant kommer till iPhone. Eh, så inte nog om att, att vi, vi stackar får dras med iTunes utan eh, nu får man på, eh, på eh, iOS även tillgång till Google Assistant. Då får man ju inte någon sån här knapp eller liksom, den lyssnar inte hela tiden. Sådär, men... eh, och man har även eh, lagt till en funktion i Google Assistant som innebär att man kan numera skriva till Google Assistant. Eh, jag misstänker att du precis som jag tycker att det känns lite knökigt att prata med din telefon till exempel när du sitter på pendeltåget. Man känner sig lite korkad om det här. <laughs> ja, lite pinsamt så. Det var, det, var, det var ungefär som, du vet, när, när de här headseten började komma till telefonen och såhär, vad fan kan hon prata med sig själv? Det är lite samma sak. Eh, assistant kommer även att för nya språk. Eh, tyska, kinesiska, eh, japanska tror jag det var och, och några till eh, men däremot fortfarande inte svenska, vilket inte är jättekonstigt. <hör> Du har även fått funktionalitet som är rätt häftig som, som innebär att Google Assistant på Google Home kommer att bli proaktiv. Så den kan alltså helt plötsligt säga till dig, du Mats, du borde nog ta och gå till pendeltåget nu eller till, till tunnelbanan för att du blir sent till ditt möte eftersom tunnelbanorna går lite långsamt idag. Mer, mer otroligt Mats, jag har beställt hem bara sallad
1: för de kommande veckorna, för jag har märkt på, på äh, toalettvågen
0: att det börjar bli tjock. Ja, precis. Och det är nära bitch 2017. Så att... Äh, Exakt. nej Från och med nu så är det det här som gäller. Ja. ja. Dessutom så har man släppt hands-free calling för Google Home. Eh, och det funkar helt enkelt på det viset att du ringer över internet. Så att bor du i USA och Kanada så kommer du kunna ringa gratis via Google Home. Eh, Inom USA och Kanada. Eh, och det är dessutom så smart så att har du en telefon. Där du har registrerat ditt telefonnummer för Google Home. Eller för Google eh, Assistant. Så kommer den att använda det telefonnumret när du ringer ut. Tyckte det var lite kul Sen är det ju så att, att man har ju Cast-funktionalitet i eh, Google Home. Vilket innebär att i princip skulle man kunna sälja en sån, ställa en sån i varje rum. Och så kunna använda den som... som eh, Google Chromecast Audio till exempel. Mm. Men det som är lite coolt är att man har även nu mer öppnat upp Bluetooth för alla Google Home. Så det innebär att du kan använda den som en standard Bluetooth högtalare också. Så har du till exempel en iPhone eller vad det nu är och vill kunna spela upp från Spotify så funkar det alldeles utmärkt. Eh, dessutom en cool grej som jag eh, konstaterade Det är ju att du har ju möjligheten att, att prata med Google Home Och så kan du säga till den att Ja ah, men kan du eh, läsa upp min kalender Nu kan du även om du har en tv i närheten med en Chromecast Så kan du faktiskt tala om för den Kan du visa mig min kalender på tvn och då kommer den helt enkelt att visa upp kalendern på, på tvn. Så då har du till exempel en, en köks-TV med en Chromecast iackad. Så kan du helt enkelt få upp din kalender på, på tvn i köket. När du sitter och köker fokus. Det tyckte jag var kul. Eh, jag måste säga, jag är lite sugen på en Google Home faktiskt. Jo, jag vet vad du har sagt det förut. Mm. Jag tänkte bara hinta nu när du ska åka verk till USA. Nu när jag ser till att du kan, faktiskt kan ta med din dator dit. Så tycker jag att det är inte mer än... Okej att du faktiskt kommer hem med en Google Home till mig. Ja. Sen har Google Photos faktiskt fått en hel del uppdateringar. Bland annat har man fått stöd för att autodela saker. Vilket jag tyckte var rätt briljant. Jag menar man så många gånger har du varit på fest och så har du tagit en massa foton. Och så tänkte du att, åh det där fotot på, på Z, det, det var jävligt coolt. Det måste jag skicka till honom. Och sen dagen efter när du vaknar och är lite så här. ja det händer ju att du är lite bakfull ibland. Nej, nej, okej okay. eh, Förlåt, när, vet, när, när du är dålig i magen På grund av att du har ätit kräfta. Ja mm, Så då, då har, då, då är du, alltså När man springer fram och tillbaks i pendeltrafik Mellan toalettstolen och sängen Så är det lätt mm. att man glömmer bort Och delar de där fotorna med Z, eller hur? Ja, 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 ja Så då, kan du, då kommer helt enkelt Google Fotos Och säga, du, du har rätt coola fotos på Z, här. Du kanske ska skicka dem till honom Så kan du säga, okej okay. Så trycker du upp knappen Och sen går du och lägger dig igen
1: det kändes ju inte det minsta intrusiv
0: eller så. Vi pratade förra veckan om, om Microsoft Graph. Ja. Ja, det här är typ samma sak fast om
1: steroid. Tänk dig för alla singlar som bara att du har massa med bilder på den här kvinnan från den gårdnatt. Vill du skicka dem till henne? Vill du skicka dem till din fri? Ja, precis. Ba. Nej, jag lägger upp dem på Instagram istället. Ja, säger, man, om, säger, man,
0: säger man Sarkastiskt och så bara blipp.
1: <laughs>
0: Men vad fan Crap ja. eller, eller så visade det sig att kvinnan från förra veckan Eller från härom natten Är väldigt lik din fru ja, oh, så att Google dålig Google feltolkar Vem det är på bilden Ja <laughs> Den kan också bli spännande Jag ser en massa Med intressanta skilsmäster i framtiden <laughs> Absolut, absolut Sen har man pushat för någonting som man kallar för Android Go i veckan också. Yeah. Och det är rätt häftigt därför att eh, det är nämligen så här att Android Go är... Vad var det de kallade det för? Någon? Det fanns någon sån här Android-variant för immerse, Immersing Countries, eller vad heter det? Eh, för typ sämre telefoner, mindre prestanda telefoner och sådär. Ja, yeah. Och det har man man har helt enkelt lanserat ett nytt alternativ som gör exakt samma sak. Jag har inte riktigt satt mig in i vad skillnaden är. Men hur som helst, tanken är att man ska kunna köra Android-effektivare på sämre telefoner. Och det är väl inte negativt, kan jag tycka. Så Det finns ju en del Sega-Android-lurar här i världen, kan vi konstatera. Japp. Yep. Sen släppte man även en funktion till Google Play som gör att den helt enkelt ja, typ inbyggt antivirus den håller koll på dina enheter och dina liksom alla appar du installerar och sådär och kommer faktiskt att, att kunna uh, kolla ha, ha lite bättre koll på dem. Sen Mats så är det så här att din Nexus 5 kommer få offra sig för konsten. Okej. Okay. Ja, det är nämligen så att man släppte även betan på Android O. Så den finns nu numera Innan har de funnits i sådana här eh, developer preview beta. Eh, numera så finns den i en riktig beta som vem som helst kan installera. Eh, och eh, funktioner där har man konstaterat att man har till exempel fått eh, bättre stöd för eh, multitasking picture in picture. Eh, man har också fått stöd för något som heter notification dots. Eh, det är ungefär samma sak som man har på en iPhone när den visar upp... En sån här liten batch som talar om hur många notifications du har från den här appen. Eh, man får bättre stöd för autofill. Så till exempel så eh, kommer eh, om du kör LastPass eller om du kör Googles egen inloggnings- alltså lösenordssparare så kommer den helt enkelt att kunna autofilla in i applikationer på ett smartare och bättre sätt. Det ska inte behövas liksom någon egen... Eh, förr har man varit tvungen att fixa till det genom att låta LastPass bli sån här Assistant-rättigheter. Alltså typ eh, om, du, om du behöver ha skärmläsare och grejer så har man kunnat utnyttja den funktionaliteten. Men numera så, så kommer det att finnas inbyggt i Android faktiskt. Eh, sen kommer man att lägga ganska mycket krut på bot, alltså bottid eh, och batterikapacitet. Vilket jag älskar. Eh, jag kan ju säga att eh, jag menar, även om Nugget är bra så är det fortfarande inte Jättebra. Det kunde blivit betydligt bättre. Jag kan för övrigt nämna att, eh, kom, kommer ihåg Mats, att vi hade en tävling där vi, där vi tävlade om, om vems telefon som skulle få nogat först. Mm. Så mm. tur var så hade jag ju köpt en ny telefon till dess. Min, min, eh, min eh, Honor 8.
1: Ja, den som inte har någon säkerhetsverifiering på ja, sina ja, ja, updates. Ja. Ja,
0: ja, ja, ja det blir säkert ja. bra. Eh, ja. Men det som är spännande är Vet du när äh, min gamla Samsung Galaxy S6 fick Nugget? Nej. I veckan.
1: så alltså där. De
0: är ja. så snabba. Ja, så är det. Ja. Äh, men på det spåret gällande Samsungen heter så har man även gått ut för att man lanserade ju, förra Google tror jag det var när man lanserade sin, sin äh, Daydream. Alltså VR-hälsetsmöjligheten VR för Pixeltelefonerna. Eh, man har ju snackat om att man ska lansera det här för fler enheter. Eh, och jag tror det är någon, om det inte är någon LG-enhet som har det eller någonting. Ja, hur som helst. Eh, nya Samsung S8 kommer att få eh, Daydream-kompatibilitet med en uppgradering så småningom. Mm. Och dessutom så har man plockat bort de där fantastiskt fula emojis som har funnits i Android genom alla år. De här som ser ut som ett gult geléhallon. Eller ett eller sagt, tänk, tänk dig en emojis som liksom inte har tränat tillräckligt mycket så den liksom så här flyter ut lite där. sådär. Ja. Nej, de kommer att försvinna och ersättas med typ mer standard emojis. Det är Min, Mindre fastare. Ja, precis. Lite, lite, lite modernare. Lite, lite mer, lite mer vältränade. Ja, precis. Ja. Mer vältränade emojis. Spännande. Ehm. Och sen apropå Daydream så kommer man även att släppa standalone headsets. Alltså det vill säga headsets som inte kräver en telefon. Eh, och eh, det kommer att släppas under, under den närmaste tiden. Vilket är rätt intressant faktiskt. Eh, Jag pratade faktiskt lite VR
1: med, du kommer ihåg Johan som vi med på vårt AR-avsnitt. så. Uh, Johan var ju iväg till Kina och Sydkorea tror jag det var här nyligen så vi, vi pratade så vid lite i förra veckan tror jag uh, och han, han var ju helt baffled av Microsofts nya utspelare på att nu, nu tar ju de hem den här matchen om jag förstod honom rätt men då hade han pratat med väldigt högt uppsatta chefer på HTC om det här och det, det var lite spännande uh, man pratade ju om det här med Microsoft pratade om Inside Out Yep. Och många av de andra pratar ju om outside-in. Men tydligen kände sig HTC inte hotade. Och han förstod inte riktigt det. Men vi sa att det är nog läge att köra ett nytt avsnitt om AR och VR igen.
0: Ja, yep. jag håller faktiskt på med. Framförallt så tycker jag att det skulle bli jätteintressant att få testa ett där Daydream-headset. För jag har ju bara testat de här gamla, tragiska eh, cardboard-grejerna. Så att det lutar nämligen åt att jag eventuellt kommer att få en S8 via jobbet. Och då skulle det kunna vara rätt intressant att faktiskt försöka få tag på ett Daydream-headset. Om det är någon som har ett eller om vi fixar fixat själv. Och kunna testkör det lite. Det hade varit kul. Ja, absolut. Sen så var det så här att, och det här tyckte jag också var rätt intressant. Apropå sånt här som Mats fnyser åt och tycker att det blir bara jobbigt i hela kroppen han hör. Så var det nämligen så att LG gick ut i samband med Google Google.io och berättade att man faktiskt kommer att lansera Google Home Assistant-stöd för en del av sina appliances. Och jag vet inte om det bara innebär att den kommer att kunna styras av en Home eller om det också innebär att den kommer att ha inbyggd Home. Vilket jag hade kunnat tycka var faktiskt en finess för att lite som du och jag har pratat om innan så är utmaningen... Vad det gäller Google Home det är att faktiskt kunna täcka in huset med det. Att inte bara ha det typ i vardagsrummet. Utan faktiskt ha det i köket och i, i tvättstugan och i sovrummet. Och ja, var det nu det är någonstans. Ja. Och då det här kan ju bli rätt intressant om till exempel ditt kylskåp har en inbyggd Google Home. Det kommer att innebära att jag får äta mindre. <hör> ja, precis. För då kommer de säga. Mats, Beach 2017. Mats. Beach 2017. Något sånt. Ja, ungefär. absolut. Så man ja. har nämligen då lanserat en del enheter som, som kommer att ha eh, Google Home slash Assistant stöd. Det är rätt nice. Ja, ja. Eh, det om Google I.O. och faktiskt det om Google-nyheter överhuvudtaget denna veckan. Eh, Okej. Okay. Jag har en kort liten intressant nyhet som jag snubblade över. Eh, och okay. sen tänkte jag att vi har en kort liten eh, diskussion. Mm. Eh, jo. Jag satt nämligen eh, där jag jobbade innan. Eller jag har sagt där jag jobbar nu men innan vi flyttade. Så satt jag på ett litet företag som heter Epicenter. Som helt enkelt är en sån här uppstartshubb i Stockholm. Ett sånt här eh, innovationscenter. Eh, de har numera flyttat till regeringsgatan. om jag inte minns helt fel men de satt innan på där vi satt. Då. Ja. Eh, och då hade de med jämna mellanrum så hade de såna här chip eh, after work. Man kunde nämligen gå dit, eh, ha lite after work och få ett chip implanterat i handen. Ett NFC-chip eller ett, ett eh, ja sådär. Ett trådlöst chip helt enkelt. Ungefär samma sak som man har i hundar och katter. Sådär. För
1: vi behöver ju verkligen ytterligare ett sätt att spåra oss människor.
0: Nu är, du så, nu är du sådär skeptisk igen. Mm. Men det fiffiga med det här var nämligen att man kunde använda det för att till exempel komma in på kontoret. Så att i samma veva som man fick det här chipet så programmerade de även in det till, till dörren nere i entrén. Så man la på handen på dörren och så vidare. Och nu har faktiskt SJ gjort ett samarbete med just Epicenter. Och man förväntar även att SL kommer att följa efter på det här. Den biten ska bli jävligt intressant att säga därför att, att problemet har varit att SL-kort, eh, eh, SL alltså chippen i SL-korten har varit väldigt, väldigt, väldigt gamla. Så det ska bli spännande att se om man får till den här eh, kompatibiliteten. Men SJ har nämligen gjort ett, ett, ett samarbete med Epicenter där man helt enkelt kommer att kunna börja köra sin eh, tågbiljett via ett sånt här NFC-chip
1: jag skulle säga... woohoo Men bortsett från att jag vill inte ha ett sånt chip i näven. Men däremot... Om de får att funka i min telefon
0: så blir jag jätteglad. Mm. Jag tycker det är just Alltså jag menar samtidigt... Ja, alltså jag... Alltså, jag ja, ja, kan tycka att det är rätt intressant faktiskt. Jag skulle kunna tänka mig att skaffa mig ett sånt faktiskt. Jag vet att de hade ju på... Om det var på tech days eller något liknande... För, för typ ett halvår sedan eller någonting. Eller TechX eller någonting... Så hade de ju faktiskt så att man kunde få ett chip implanterat där också. Så att jag tyckte det här var rätt intressant faktiskt. Och som sagt jag tycker att, att det, som är, det som är ytterligare intressant med det här. Det är ju att det tvingar ju faktiskt fram liksom, säkerhet kring de här grejerna. Att ska, vi, ska man börja använda det här. Ska man börja använda liksom NFC till exempel för betalning. Då vill ju faktiskt till att, att det är uppsäkrat och att det faktiskt fungerar. Eh, Mats, sen så eh, har det varit en del diskussioner i eh, EU angående åldersgräns för sociala medier eh, och det här, det här anknyter ju lite grann till, till dataskyddsförordningen för det är ju en del av de grejerna som man faktiskt pratar om eh, och det man pratar om här är att, att eh, eh, medlemsländerna kommer faktiskt att kunna välja själv vilken eh, åldersgräns man vill ha. Då har man satt ett, ett minimum på 13 år. Och det matchar ju rätt så bra med, med. Det är väl 13 år som är Facebooks minimigräns idag, tror jag också. Ja, alltså den allmänna rekommendationen
1: i GDPR är ju 16. Ja. Eh, Sveriges utredning kom ut inte nu i fredags, men dess Fredag dessförinnan. Och där säger man just 13. Men då ska tilläggas att det här är egentligen ingenting nytt. Det här går väldigt väl överens med avtalslagen. Som också säger att du får liksom förvalta viss typ av beslut själv. Till exempel att ja men du kanske har rätt att använda din veckopeng, säger vi. Och när du kommer upp lite i åldrarna så har du rätt att använda... Jag då rätt att ingå vissa lättare avtal kopplat till arbete så som sommarjobb och så vidare. Så att det här är ska man säga det är lite av en äh, man blåser upp det här låter någonting mycket mycket större än vad det egentligen är. jag skulle säga avtalsrätten väldigt väl. Ja,
0: jag skulle vilja säga att det handlar snarare om att man har applicerat avtalsrätten på på dataskyddsdirektivet. Alltså man har gjort en rent praktisk Mappning mellan de här två avtalen och, och liksom sett vad det får För konsekvens Det är ungefär ja, det man så, har gjort.
1: Ja, så, så kan man se på det absolut.
0: Innan har det stått mer Liksom flummigt, och nu har man mer tydligt Sagt nej men så här behöver det vara ja. För att annars, alltså, så, annars så bryter vi Det andra avtalet istället liksom.
1: Nej men så är det Och det, det, är fortfarande så att det stora problemet som jag ser Kopplat till allt det här Det är hur du säkerställer Uh, uh, individen. Hur bevisar du att det faktiskt var uh, Pelle som gjorde det här och inte hans mamma? Jag menar, vilken smart tolvåring som helst kan registrera till ett Gmail-konto i sina föräldrars namn och sen skicka liksom, påståendet dit. Så att uh, det finns en del intressanta grejer här. Min, mitt, mitt bästa förslag på frågan som jag sa till några jurister i förra veckan, det är att gå på Leisure Suite Larry-vägen. Okej. Okay. Mm, okej, okay. du hade spelat spelen. Nej. Nej. Man, för att starta spelen så har man klara, tvungen att klara av ett gäng frågor som du inte skulle kunna klara av om du var mindreårig. Okej. Okay. Så på samma sak där liksom så här, vad är Pink Floyds bästa skiva? Okej.
0: Okay. Ja men det är köper jag. Det är köper jag. Mm,
1: det är kanske så mm. man ska identifiera sin ålder på Facebook Ja, med Thomas Redin Däremot... typ. Typ så. <laughs> Uh, nej men alltså det, det som blir intressant här Jag tror att med, med såna här typer av Lagstiftningar kopplat till identiteter Jag tror att det här är en jättebusiness För sig Facebook uh, För helt ärligt Jag vill inte ha det här problemet I min webbapp Det här vill jag att någon annan tar hand om åt mig så, Ja
0: och jag, jag tror Framförallt så tror jag att, att... Alltså Lite som det här då Att det blir ett praktiskt, praktiskt ex exempel Där man slår ihop två avtal Jag tror att vi kommer att se en del Sådana där kollisioner under, Alltså när man börjar implementera GDPR Alltså där vi, där vi har avtal som, som motsäger varandra Och där man helt enkelt behöver Reda ut vem är det som Övertrumfar och, och då behöver Vi kanske korrigera det andra avtalet I så fall Fast det är
1: ganska, det är ganska tydligt skulle jag påstå Uh, där det har specifik lag så kommer den företräda. Uh, så att, alltså regeringens utredning var alltså den var extensiv. Vi pratar på 500 sidor. Uh, men en väldigt bra läsning. Det absolut roligaste var ju att man bestämde att viten ska gälla statliga myndigheter och kommunala myndigheter. Så kommunala och statliga myndigheter ska kunna drabbas av sanktionsavgifter. Vilket innebär att kommuner som inte har ordentligt koll på sina personuppgifter kommer åka dit. Och det där är lite kul för att eh, man satte ett nytt kapp på det. Och man gjorde det i, i förhållande till någon annan lag. Så att för smärre felsteg så gäller 10 miljoner svenska kronor. För grova brott emot lagen så gäller 20 miljoner svenska kronor. Men det är fortfarande så att det här gör ju att alla som väntade på GDPR och sa att, Jo men vi får se hur den svenska tolkningen blir. Den är den är ganska vass när man till och med slår på statliga och kommunala myndigheter. Så att man inför ju även att man säger att man anser att de, de delar av nationen som verkar utanför det som är, tar mig inte på orden nu, men unionsrätten. Du vill säga till exempel sånt som har att göra med eh, det nationella försvaret. Där säger man att de ska följa, fortfarande följa gdpr Även om det finns möjlighet till eh, individuella avvikelser. Men man ska fortfarande följa principer och dylikt. Så att all form av statlig verksamhet kommer verkligen behöva bry sig om och börja följa upp det här. Spännande.
0: Det kommer att bli hur mycket raball om det här som helst.
1: Ja, jag gjorde en väldigt rolig bloggpost om det där i fredags. Gå och läs den på adlevel.se om inte annat. Det ska du göra, det
0: ska du göra. <laughs> eh, Mats, pryllista?
1: Jag har ingen pryl, men jag har någonting jävligt coolt. Okej, okay. Shut. Du är ingen rollspelsnörd, va? Nej. Nej. Så Warhammer, det säger dig ingenting? Jag har ju sett namnet, men det är ungefär så
0: långt jag skulle vilja sträcka mig.
1: De flesta fick knippa det med du vet, så här, små plastfigurer som man målar och så river man köksbordet och så bygger man en krigszon av det och så spelar man och dödar varandra. Yep. Men uh, Warhammer Total War kom för några år sedan, uh, utspelade sig i medeltiden eller någon sån här fantasy, tänk saga om ringen uh, Det var ett jäkligt coolt spel, uh, lite före sin tid bara så det fick inga så här. Bred annamning och det tävlade ju med titlar som World of Warcraft etc. Men jag spelade det lite och tyckte det var grymt. Nu har man sagt att i år så kommer Warhammer Total War 2 ut. Och det här kommer att bli en sån där. Jag tar ledigt några dagar från jobbet för jag ska levela upp en liten goblin shaman som sprider död och frintelse runt sig. Så det är, mitt, det är mitt lilla pick för veckan. Alltså den här är, är brutalt coolt. Yes.
0: yes. Det är yes. du. Jo, jag nämnde ju tidigare att, att jag eventuellt eh, kommer att lägga fingrarna på en, en S8 så småningom. Och jag ja. var för några år sedan så var jag en sån här, jag älskade verkligen fysiska tangentbord på telefoner. Jag har haft ett antal HTC-telefoner med fysiskt tangentbord och jag, jag tyckte det var så jävla nice. Nu är det så att de senaste typ 6-7 telefoner jag har haft Har inte haft ett fysiskt tangentbord Och, och någonstans så, så liksom inbillar jag mig Att jag fortfarande på något vis saknar Fysiska tangentbord eh, men, men det har liksom inte Jag har inte skaffat något Och det, det har inte funnits något bra hit och dit, sådär. Så nu när jag då snubblade över eh, Ett företag som faktiskt har släppt Ett skal till en Samsung S7 Där det finns ett fysiskt tangentbord så blev jag faktiskt lite, lite glad. Jag vet dock inte om det kommer liksom att, att funka. Om jag kommer att tycka om det. Men jag tyckte det var rätt schysst. Alltså det ser ut som ungefär som ett helt vanligt. Liksom så här, du vet sånt här backskal. På baksidan ja. liksom. Ja, ja, ja. Och så, normala fall så sitter tangentbordet liksom. Skjutit under ifrån, upp över skalet fast på baksidan. Så då är ja. hela skärmen tillgänglig. Och du kan använda den precis vad du vill. Men du kan då... Ta oss tangentbordet, vrida runt 180 grader och så skjuta upp det över din telefon. Och mm. då helt enkelt kunna använda det som ett, ett fysiskt tangentbord. Vilket innebär att telefonen blir liksom inte längre för att du har tangentbordet. Det är bara det att du, du offrar den lilla biten av skärmen där, där normalt sett ditt virtuella tangentbord skulle vara. Kommer ja. helt enkelt att bli ett fysiskt tangentbord. Jag tyckte det här var, jag det här var rätt coolt faktiskt. Okej. Okay. Eh, som sagt, om, om, om jag eh, ja, om jag kommer att tycka om det i verkligheten så alltså det är ungefär som Jag kommer ihåg för, för många, många år sedan Eller rätt sagt, för jätte, jätte, många år sedan När jag var typ så här sju Så tittade jag på någon sån här eh, Bud Spencer och Terence Hill-film Och jag kommer ihåg att jag tyckte den var så jädra cool Och sen typ 20 år senare Så tittar jag på samma film igen Och konstaterar att Nja, alltså, nej Nej det, det här var nog Det här hörde nog till den tiden liksom. Och jag undrar om, om det kommer att bli samma sak med det här Jag vet inte, men vi får se Ja det var, det var faktiskt lite roligt Jag, jag satt och
1: <laughs> Jag satt och pratade med en härlig Betydligt mycket äldre man igår, som började prata om science fiction Och så tittade han på min klocka Och så var, vet du vad Jag läste väldigt mycket Dick Tracy förr i tiden han kunde prata i sin klocka. Kan du det? Jag var, jajamän. Han var, framtiden är här. Ja, det är kul. Det är coolt.
0: Ja. Yes. Du Mats, nästa vecka
1: så kommer du inte vara här. Nej, alltså vi ska väl inte lova för mycket men eftersom vi står på scen den 30, det vill säga på tisdagen och pratar GDPR en hel dag så... Jag misstänker att jag kommer vara hyfsat chockad med massor med förberedelser på söndag. Ja,
0: det är klokt av det att säga till i förväg. Men jag håller på att... Eller jag tror jag har hittat en, en vikarie till Mats. Så jag tror, jag tror att det kommer att bli podd precis som vanligt.
1: En insiktsfull Windows-nörd med stor IT-säkerhetsnoja.
0: Nej. En Nej. utvecklare som kör Mac och iPhone. Det vill säga någon som inte bryr sig ett dugg om säkerhet- Absolut. Så nu ska vi rasera hela vårt rykte som vi har fått som du har hjälpt oss att få sen år tillbaka. Ja, du ser. Nej, det blir nog bra. Vi kommer att prata kanske lite VVDC och sånt här inför och sådär. Så jag tror det kan bli rätt så trevligt faktiskt. Kan du? Yes! Eh, med det så tror jag vi tackar för oss. Eh, vi finns precis som vanligt på facebook.com slash Vi finns också på enlitenpodomite.se på iTunes, TuneIn Radio, Stitcher, Podkicker, ja, överallt där bättre, bättre podcast finns och vi för den delen. om det så tackar jag för mig för den här veckan och Mats, du får ha en trevlig vecka. Det samma Johan. Tack alla ni där
1: ute. Hej då.